0: Добрый вечер всем, мы сегодня продолжим введение Мурена Вухим. Я помню, на прошлом уроке многие расстроились, поняли, что книга не для них. Сейчас будем разбираться дальше. В принципе, мы на этом уроке закончим. Рамбов написал Мурена Вухим, можно сказать, три введения. Один называется Птиха, то есть как бы открытие. Второй Цаваа, то есть называется то есть Цавата то есть как бы напутствие этой книги и Агдама, то есть предисловие, так называем видений. Все это то есть, мы закроем сегодня. И с Божьей помощью на следующем уроке мы начнем уже разбирать дальше книгу Мурдавухима. Одна из первых тем, которая там поднимается, это «Грех человека в ганетине и так далее. Как с ним разбираться-то и рассказом. Э, окей. Итак, э, мы, скажем так, на прошлом уроке разбирали в основном… Э, то есть, э, в чем задача книги Морана для кого он написал Рам, кто его, скажем так, э, кагальяд на иврите, то есть кто его аудитория для этой книги. И сегодня мы немножко разберемся то, что называется литературным строением э, Морана что нам поможет правильно его изучать. Кстати, тут сразу не впадать в травму, то есть даже литературное значение, что мы будем разбирать, то есть типа, что имел в виду это, что имели и так далее, и какие языковые его это обороты, не об этом идет речь. А речь идет, какие литературные приемы используют Рамбо для того, чтобы достигнуть задачи книги. И, как мы сказали, задача книги – это, в принципе, тем людям, которые, скажем так, застряли, то есть застряли а находятся, скажем так, в сомнении, не в сомнении, не сомнений, не в сомнении, даже не заблудыша, а у них, они не знают, как решить ситуацию. Когда они хорошо знают Тору и видят, то есть и верят в нее. С другой стороны, они хорошо знают философию тоже, то есть считают ее правильно. И они видят не состыковку между этими двумя вещами. И Рамбам сказал, что он будет это показывать. С другой стороны, он говорит, что это вещь, которая не каждому надо показывать. а показывает только для единиц и так далее. По этой причине я буду там закрывать и так далее. И вот что Рамбам делает для того, чтобы называется исполнить вот эту вот задачу, которую он на себя возложил пытаясь открывать, не то, что открывать нельзя, и открывает, закрывая и так далее. А в основном это будет завязано с тем, что от подхода, скажем так, социальный подход Рамбома к его в отношении между философ, философами, с мудрецами и так далее, скажем так, и всеми остальными. Я не хочу называть это как-то то как бы толпой, но имеется в виду, то есть Хамон, то есть да, всеми остальными к Рамбом, я бы говорил, уже был очень-очень большой как называется, элитист. То есть, да, в каком-то смысле. Не, Рамбо очень хорошо относился ко всем и так далее, но в определенных системах он считал, что это Короче, так не твоего ума дело. То есть, да. Окей, но ну мы разберемся. Итак, мы говорили, что Рамбам сказал, что задача Муреневухим – это для того, чтобы, скажем так, решить и объяснить те напряженности между философией и текстами, э, святыми текстами, или, то есть, когда между ними есть противоречие, То есть, то, что Рамбом хочет сделать. Когда, если читаешь простой текст святых, то есть, текстов, то ты видишь, что оно явно не соответствует подходам философским. И в этом случае, то есть, как бы, верующего человека есть два выбора. Или откинуть философию и сказать, что и отказаться от нее. Или по-другому объяснить написанное в святых текстах. Рамбам в основном, чаще всего, естественно, то есть как основное, выбирает второй путь. Объяснить по-другому святые тех, чтобы было понятно. Есть вещи, философии, которые не принимают, их оттаргивают, оттарживают, отгоняют, короче, они их выкидывают. Вот. Одна из центральных проблем, то есть одна из, скажем так, центральных точек, которые мешали Рамбаму, то есть не давали покоя, скажем так, Рамбаму в святых писаниях, это Машалей Ганнавииму то есть аллегории, которые приводят пророки, всевозможные вещи. Потому что Тора сама по себе, в большой своей части, она не занимается вопросом веры, философии какой-то и так далее. Тора занимается заповедями, то есть да, заповедями, законами и так далее, и немного рассказов. С другой стороны, пророки, вот там, где непаханое поле, они в основном занимались вопросами веры, вопросами правильного поведения, вопросами этики и так далее, так далее, так далее, как себя вести. И поэтому там огромное количество э, всевозможных вещей, э, которые влияют, естественно, на веру. Естественно, там, и, там есть и всякие аллегории, и рассказы и так далее, которые требуют понимания, и которые вступают нередко в противоречие с философией. Рамбам, скажем так, вложил бешеную интеллектуальную энергию для того, чтобы, скажем так, справиться, объяснить вот эти вот описания, которые мы находим у пророков. Огромный труд он приложил к этому. Скажем так, основной подход, основной, скажем так, теза Рамбама, которую она говорит, это что все эти описания в своем большинстве являются аллегориями. То есть тоже называется Машалим. И их нельзя понимать по-простому, то есть в простом понимании. Более того, часть этих аллегорий, которые выглядят, когда ты читаешь их по-простому, то есть в простом понимании, что они стоят против, стоят в не-, не в соответствии с философией или стоят в отрицании ее, по-настоящему если они пытаются наоборот с намеком показать, если ты копнешь, он открыть этот намек, то увидишь, что как раз они раскрывают философию и говорят те фило- сами философские идеи, естественно, в случае Рамбома, Аристотелевские. То есть подход Аристотеля. Один из самых ярких примеров этому, это, например, объяснение то есть Меркава, и Хискеля. То есть видение Хискеля, которое видел колесницу Всевышнего, до там есть там животные, и так далее, и так далее. Все это, то, что хочет открыть первую главу книги Хискера, прочитает, там есть видение его Мерковы, то есть колесница Всевышна. В чем это смысл? В принципе, э, речь идет о э, Массе Меркова, да, э, э, о вещах, которые там, Божественные миры, и так далее. С другой стороны, есть описание в книге Мабереши, то что называется Массе То Есть, да, есть Масса Меркова, масса то есть Божественные мира и наш мир. Рамбам это переводит и объясняет, что по-настоящему обе вещи, они относятся к двум разделам, которые показал Аристотель: к физике и к метафизике. То есть масса вы решит, то есть да творение мира и так далее, это физика. То есть это в принципе изучение этого мира у Аристотеля, а массы Меркова, то есть Хискель, не только Хискель, то есть когда она появляется в описании пророков, это массы Меркова, то есть в принципе вот эти вот полосты, которые занимаются божественными мирами, это метафизика Аристотеля. Так Рамб объясняет. Поэтому видение Мерковы у Хискеля, которое, скажем так, настолько материальное описание божественного мира, то есть Бог сидит на колеснице, колесница, какие-то животные с крыльями и Очень-очень материально вот, э, описывает э, божественные мира. Рамбом превращает ее, кстати, в начале, начале третьего хелика, то есть третьего раздела мур э, Он как раз объясняет, как это скрывает вот это вот э, именно описание, скажем так, материально этой мирковой, этой колесницы, скрывает глубокие идеи Подхода Аристотеля. Это на, 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 в начале третьей части Мурана Ухрина. Окей. Итак, э, в, нач, в этой птихе, которую мы разбираем, Рамбам нам дает несколько, скажем так, ключей для понимания его подхода изначального к э, аллегориям или к рассказам, то есть те вещи, как, которые, которые говорят пророки. Рамбам говорит так. Да. Знаешь, что ключ к пониманию того, что все сказали пророки, то есть будьте благословенной памяти, то есть и познание то есть, истины. То есть нужно то есть, это понимание аллегорий и их значение, и объяснение выражений, то есть фраз, которые там появляются. Кстати, не очень немало уделяет языковым, Понимание, кстати, в первой части, допустим, он очень много занимается языковыми вопросами и непониманием значений правильных э, слов, э, что привлекает к неправильному пониманию всего. Итак, и Рамбам говорит нам очень интересную вещь. Он нам здесь э, объясняет и и дает правило золотое, которое стоит знать по поводу аллегории пророков. то есть Рамбам приводит к этому стих из Мишлей. Он видит в этом стихе из мишлей машаль на машалим. То есть, да, как бы это это аллегория на аллегории. Он объясняет, как работают э, все места аллегории пророков. Он говорит, тапухей за хабби, маскиот кесов, давар, давур, аль уфанавр Это мишлей, причечая страшному. То есть, в принципе, Рамбам Виши, видит так. Этот мишлей говорит, в принципе, две вещи. Он рас... объясняет нам, как работают аллегории. Рамб объясняет, что у нас есть два оффена. То есть два оффена, это два аспекта. То есть, в принципе, две, две стороны одной монеты. Точнее, то одно в другом. У нас есть, скажем так, любой э, текст у пророков или их аллегория, она похожа на золотые яблоки, покрытые с серебряной оболочкой, то есть, скажем так, москве Кеса, типа такая сетка серебряная, которая покры... золотое яблоко покрытое серебряной сеткой сверху. В чем имеется, что имеется в виду? Рабан объясняет, то есть, да, что имеется в виду, в чем смысл золотого яблока покрытого золото, то есть, за золо... серебряной сеткой. рабом говорит так, что ты бур по ним, то есть, да, что бальшней по ним, ты ну что есть любшат, во есть то есть, да. Э, то есть, когда что-то вы, то есть, э, пророки говорят, у, у него есть две вещи. То есть, с одной стороны, простое понимать, а также более глубокое смысл спрятанное. Вы царикше, а я фэки кеса, вы нужно, что пша. То есть, простое понимание, было красиво, как серебро. То есть, да, что он тоже привлекало внимание, у машин они a few, от пштай, пшато, it's not a little bit of a little bit of a little bit Он говорит, а его глубокое, то есть да, спрятанное смысл, должно быть более красивое, чем его простое понимание. Вплоть до того, что его глубокое понимание, то есть спрятанный смысл, оно должно быть соотношением как золото к серебру. То бишь, есть простое понимание, сказанное пророками, оно красиво, как серебро, то есть у него есть значение, но внутри находится золото. Оно внутри, оно круче, оно выше. Второе, он говорит. То есть должно быть в простом понимании уже что-то, что намекнет тому, кто внимательно причитывается, на то, что есть глубокая, скрытая смысл. Как тот же золотое яблоко, которое покрыто сеткой из серебра. То есть имеется в виду, что ты через серебро, если ты присмотришь, а то увидишь, что там внутри есть золото. То есть уже в пшате должно быть намек на то, что там есть золото. Копай глубже. То есть да, Тот, у кого этот зоркий глаз, умеет то есть, углубляться, то есть хорошо углубиться. У ему раскроется то, что находится внутри. он узнает, что яблоко сделано из золота, а не серебряное. То есть человек снаружи, простой, посмотрит, увидит серебро. Тот, кто хорошо присмотрится, увидит там золотые блески. И тогда, если он хорошо присмотрится, увидит, что само яблоко золотое. То есть, это он объясняет, такую аллегорию. То есть здесь очень интересная вещь. Обратите внимание. Самое интересное, кстати, первое. Объяснение. Рамбам говорит очень интересную вещь. Рамбам говорит, что в аллегориях, которые говорят про пророки, есть также важность и смысл у самого Пшата, у простого понимания тоже. Они, как он говорит, похожи все машалейным то есть все эти аллегории пророков, похожи на золотые яблоки, покрытые серебряной сеткой. Важное, основное, естественно, это золотое яблоко. Но. Решетка, то есть сетка, которая сверху, она тоже не простая, она серебряная. У нее тоже драгоценный металл. То есть там тоже есть драгоценность. Что имеет в виду Рамбам? Рамбам имеет в виду, что он говорит так. Смотрите. То есть простые, то есть, то есть у мудрецов, у пророков, у их слов даже то, что написано, то есть простое понимание у них есть, э, по, есть полезная мудрость во многих вещах. для То есть включая исправление человеческого социума. Как Так это можно увидеть э, в простом понимании книги-притч Соломона, то есть книги Мишлей и в других тоже э, святых писаниях. Например, Рамбам приводит э, в конце седьмого, э, он приводит так, он приводит нам как пример объяснение, седьмо, э, то что в книге Мишлева про Честового в, в конце седьмой главы приводится э, притча о женщине распутной, то есть Дальша Зуна. Э, и там Рамбам объясняет о чем идет речь, то есть, там есть описание того, что, то есть, того, что в принципе если... Человек пойдет за женщиной распутной, то он потеряет все. Okay? Рабам объясняет, что это машаль это аллегория поведения, соотношение между разумом, что является человеческой душой, и так далее, что самое главное, и между материей. В этом случае то, что называется распутная женщина, это материя. Поэтому человек учит то есть как бы эти стихи пришли, как объясняет Трамп, научить человека не ломаться под материю. То есть не дать материи управлять им, потому что тогда это уничтожит его, то есть, его божественную сущность, то есть его разум. Он просто то есть, все потеряет. То есть не давать по материи. Это, что говорит, это, это, вот это вот есть золотое яблоко. Но, но с другой стороны и у простого понимания тоже есть важность. Который показывает очень важное, и делать предупреждение реальное предупреждение не уходить за распуслом. Это тоже очень важно, само по себе. Без святых. Даже простое понимание, что за распудная жизнь начинает то есть нечего тебе делать. Это тоже важно. Но там есть более глубокая вещь. Кстати, здесь можно привести еще один пример, который, скажем, скорее всего, Рамбом с этими жизнями согласился, что я сейчас скажу, но <laughs> я скажу. Но я сделаю тот же принцип, который он сказал: берем Шира-Шарим, песней, да? Там описывается отношение, там явно отношения возлюбленного и возлюбленного, описание словами и так далее. Не только словами, возможно, то, что с ними между ними происходит. Ну, то, что Раширим читал, то есть я читал, знает, о чем идет речь. Можно сказать, что речь идет, и так мудрцы приводят и так далее, что это глубокая аллегория, описание любви народа Израиля и Всевышнего, несмотря на все препоны, несмотря на все закидоны народа Израиля и неправильного поведения и так далее, и так далее, и изгнание, и все такое. Но по-настоящему можно и по-простому понять, взять про Пшат. Пшат нам описывает и показывает, что, что Тора, то есть, да, еврейский подход, видит красоту также в обыкновенной любви между мужчиной и женщиной, как она чистая и святая. И это тоже хорошо. Материальная любовь между мужчиной и женщиной, она тоже хороша, она святая, это, это хорошо. И отношение положительное к этому. Без связи с более глубоким смыслом. Можно и так объяснить. Окей. Здесь мы закрываем птиха, так называемая рамбама то есть, да, и переходим. У него, мы сказали, есть еще дальше два введения. Одно называется цава ФРЗ, и второе называется агдама. То есть, да, цава ФРЗ это как бы завещание этой книги, или это, в принципе, смысл этой книги и так далее. И агдама это, в принципе, введение. Тут Рамбам больше объясняет структуру, как он написал эту книгу. То есть, да, то есть больше, как он написал эту книгу, как она построена и так далее. И понятно, что разобравшись с этим, мы должны понять, как нам учить эту книгу. То есть, да, если Рам показывает, как он ее построил, значит, нужно понимать, как ее учить. Итак, и Рамбам первое, то есть, сначала в начале этой сова. то есть, да, как бы в своем завещании, то есть скажем так, повелении, он пишет так: «Поражает прокав зелефизе, то есть прежде что прокав зелефизе говорит, объясняй главы одной из другой, ведь я матадха лорак лавин колл перик бахалут бахалуту мосмото элегам лет фос битуй, а мафия бог только я говорим». А также будет твоей задачей не только понимать каждую главу в глобальном и ее смысл, а также схватить каждое выражение, которое появляется там, то есть посреди повествования. Даже если это выражение не раскрывает не раскрывает никак то есть, смысл этого главы. Почему? Потому что в этой книге ничего не написано просто так. То есть это не, не случайно так написано здесь. Все очень выверено, очень четко и очень опасливо, чтобы, не дай Бог, не нанести ущерб объяснению тяжелых проблем. Что Рама говорит простыми словами? Ребята, когда вы читаете главу, обратите внимание на все выражения, на все слова, которые я пишу. Не только понимаете глобально то есть, смысл написанного в этой главе, но будете объяснять одну главу посредством другой главы. То есть или, эту, или другую главу посредством этой главы. Более того, обратите внимание на все выражения. Даже что видите выражения, которые как бы мало что дает в этой главе, то есть мало, объяснять, оно не просто так здесь написано. Оно ключ дальше. Каждое слово, которое писал, говорит Рамбам, выверено. Оно не просто так здесь находится. Обращай внимание. Это не просто так. то есть да. Рам, почему? Потому что мы уже видели, что Рамба считает, что запрещено учить философию и обучать философии, то есть Для всех. Мы это видели на прошлом уроке, говорили. Теперь. Поэтому он объясняет, что в этой книге приводит, мы уже говорили на прошлом уроке, Рошей Праким. Заглавное. То есть, бросает из темы. То есть, в принципе, имеется в виду намек. И даже они не построены в книге по порядку. То есть, он пишет. И на намисудрот бэсэфэр зэ, вэлоруцухот, элэмывудадот, уморававодби, янимахарим. То есть даже они то есть, не построены по этой книге и не по порядку идут, но они отделены и смешаны с другими темами тоже. То есть все засмешано. Рамбам, Вовцова, то есть вот эту вот идею подтвержд... то есть, повторяет, ее. мы тоже В написал, он повторяет ту же идею. Как построена книга? Она построена по системе, которая решает проблему и ту важность, которую Рамбом видит. Рамбом видит, что нужно закрыть, не открывать перед всеми, скажем так, секреты, философии и так далее. То есть нужно сделать эти золотые яблоки прикрыть, чтобы кому не надо их не видел. По этой причине Рамбом делает такую систему. И таким образом здесь нам Рамбом сейчас в этой саваа, то, да, то есть объяснение, как книгу учить, он нам объясняет одну из его литературных техник как он сделал так, чтобы написать публично, но и спрятать вместе с этим то идеи. Как он это делает? Он в какой-то главе что-то приводит, как что-то сбоку, что-то какую-то идею-то побочную такую не центральную, которая там просто приводится, и она как бы называется «яратагав», то есть да, а кстати, то есть да такое. и все и ушел от нее. А человек, который читает книгу Мариновых четко, он эту, эту, эту штучку заметит и в себе это пометочку оставит, потому что потом он узнает, что это скажем так, боковая заметочка является отключен в другой главе. Такую систему построил Рамб. Кстати, и несмотря на все это, Рамба чувствует, что ему нужно оправдываться. Потому что он говорил, что нельзя учить это Меркова, то есть... Масса мерковат, то есть вы учение об окрасе в мирах и так далее, а метафизика, он считает, что это учение божественных миров, философии и так далее, нельзя ее учить для никого, то есть, да, ее нельзя учить вдвоем, нельзя, то есть, даже ученику передают ее Барашей ним, то есть, кусками и так далее, но он использует две, две, две вещи, почему он это пишет. Это ашеми туратеха, то есть, да, время делать для Господа нарушили Твою, как сказано в Тегили. это используется, в принципе, эта система, когда мне нужно что-то сделать ради Всевышнего, потому что если не сделаю, я потеряю и по этой причине, хоть это запрещено, но я это делаю для того, что ради Всевышнего. И второе, коль шамаем, то есть все твои действия будут во имя небес. Дело в том, что вы знаете, что устную Усную Туру писать было запрещено. Раби Уда записывает устную Туру. Он редактирует мешну. Это запрещено было, почему то это делает. То есть, потому что если я не запишу, мы просто потеряем то. То есть пришло время, то есть во время для Всевышнего это делать, и это все делается во имя небес, и тогда будут, то есть в принципе э, вот эти вот э, два аспекта, они как бы делают, выводят от тебя из тебя, э, делают исключение из обычных правил для того, чтобы разрешить тебе то, делать вещь, которую у тебя без у тебя выбора другого нет, нарушить запрет. И поэтому рабам говорит: да, я не могу учить философию, я не могу учить, то есть это, мне, но мне нужно это высказать, это нужно публично сделать я это обязан сделать. Почему? Потому что иначе люди просто разорвутся изнутри. То есть одни бросят философию, это тоже неправильно. Другие, может быть, Тору бросят, и это неправильно. То есть да, нужно то есть, привести нормально, поэтому не нужно это раскрывать, но это должен написать. А как же напишу? Поэтому я нахожу решение, как это делать. И дело в том, что, кстати, в, видении, в своем введении в третью часть книги рабом снова извиняется. За то, что он это делал. Ну, пишет так: Айменут кто ми в даварме машини не то есть не писать те вещи, которые мне раскрылись, таким образом, что вещи исчезнут вместе с моим исчезновением. То есть, да, то есть, я умру, и оно уйдет со мной в могилу. То есть, да, мне кажется в моих глазах, как э, кипох, то есть, как бы предавле... ущемление, огромное ущемление твоих прав и, п... и права любого сомневающего. Я напоминаю, то Рамбом пишет эту книгу, то есть, как бы своему ученику, который находится в этой ситуации. То есть, он навох. Он, то есть, вот философия, вот э, э, знание и так далее, оно что-то не, со... не состыковывается. Говорю, то есть, если я не напишу э, э, то, что мне открылось, то я, в принципе, э, притесняю твои права. И как будто воровство, право у того, которому полагается. Или как э, зависть, э, на, дающего наследство над, э, к тому, кто его наследует. Все это, это очень плохое, нехорошее качество. Улам, то, то есть я не могу есть, вести себя плохо. Улам, но Кварусскаш и Шисуртуралумар это твариб и фураж. Ну да, сказано, что запрещено тоже это делать. Раскрывать это прямым текстом. Но сафликах, да, адат ну тенандзо. То есть, да, То есть, мне придется это делать, то есть, это добавлю к этому. Окей. То есть, в принципе, то, как мы сказали, есть абсолютно запрет раскрывать секреты Всевышнего. Секретные вещи. Но, с другой стороны, дат говно тенандзо. То есть, это понятно, что... Нельзя их раскрывать? То есть, да. Кому попадет? Э-э-э-э- кстати, и поэтому он говорит, я должен, да. то есть, как бы я пишу, и с другой стороны меня вот этого это выручивает. И Рамбом добавляет еще одну причину, почему не писать прямым текстом, объясняя, то есть, скажем так, глубокие секреты миров Всевышнего это потому что он не уверен, что он понял, правильно ли это. Обратите внимание на величие. В любом случае, Рама в конце концов, решился писать эти секреты, но пряча их. Окей, как это можно сделать? Как можно спрятать секреты? Введении, снова в той же самой введении в третьей части Мурановухим, Рамбом нам раскрывает технику, как он это делает. И он это, кстати, он нам, он нам показывает на примерах, как вот, то есть, то есть, объясняет эту технику, и потом показывает в первых главах третьей части, то есть, в принципе, использование этой техники. И действительно, что, что кстати, в самом начале первых глав третьей части идет рассказ описания объяснения Массамеркова и то есть видение это Мерковы, то есть да, э, колесница Всевышнего. И там э, Рамба э, цитирует стихи из книги Хескель и дает им короткие объяснения, очень короткие такие, которые как бы подчеркивают некоторые нюансы. Один нюанс, другой нюанс, там третий нюанс и так далее. И только человек, который выучил всю книгу Мурена в и у него есть чувство к философским пониманиям, поймет, что Рамбам имел в виду, и на что намекал в, этом, в этих объяснениях этих стихов. То есть, чтобы их понять, нужно было прочитать все и еще раз разбираться в философии. Смотрите, как это Рамбам делает. Давайте я вам прочитаю, я немножко переведу, как он это делает. Рамбам говорит так. Итбарер, и то есть, э, оказывается, что запрещено запретом Торы, даже тот, который получил понимание, учить и объяснять это дело, которое то есть, раскрылось ему, даже устно и даже одному. То есть, одиночка. Гамлю, то есть там одиночки, то есть даже то есть, то есть, то есть, только можно выделять Рашей про то есть, да, о только называется эти, как говорится, название глав, то есть, да, то есть, не более того, то есть, сжато. Зод, я Это, кстати, причина, почему познание этих вещей. Ушло почти полностью от народа. То есть, почему? То есть, в принципе, у ни у кого нет почти этих знаний. Потому что нужно было это прятать, они просто начали исчезать. А <говорит> Так что мы уже не можем найти ни чуть-чуть немного. Ни <говорит> и так должно было быть, то есть, потому что эта мудрость проходила всегда от рта до уха, то есть, да, от одного к другому и не должна была быть записана в книге. Мекиванчика, и Сомета Лебель, Машу Лайбгале. И потому что это так. Какая, то есть, это, какая штука, то есть, каким бы э, приемом я могу воспользоваться для того, чтобы то есть, сделать намек, что может быть раскроется. Короче, как я смогу это сделать закрыто и показать, то есть, намекнуть. <говорит> <говорит> э, то есть э, спланированная мысль, которую он и Божественная помощь подтолкнули меня э, к мацавши вот, то есть подтолкнули меня к вот, той действительности, которую я тебе сейчас запишу. И то, что я объясню тебе, что сказал пророк, пророк бирши, то есть э, то, что он объяснил, для того, чтобы это услышал каждый. Это будет, то есть, что я не сказал ничего на то, что больше, больше чем написано в самом, в самом тексте. То есть ты увидишь, что я не скажу больше того, чего написано в этом тексте, в обыкновенном тексте у Это будет выглядеть, как будто я перевожу э, фразы с одного языка на другой язык. То есть это вроде так-то выглядит. Или, подвожу, то есть, скажем так, делаю конспект того, что написано в простом понимании текста. То есть, так это будет выглядеть. Когда посмотрят на это, то для кого написана эта глава. То есть, попробуй постараются понять все главы. Перек-перек, глава-глава. Притисомыт лев шлема, то есть большим, то есть это, скажем внимание. ему раскроется вся вещь, как она раскрылась мне. А так, чтобы у него не было спрятать ничего. Это единственное, что я могу сделать для того, чтобы э, пойти, то есть за вот этим, сохранить этот запрет, который он возложен э, в этом теме. То есть Рамбам говорит так. Секреты Торы должны перейти в системой техники такой, то называется, передачи слов. То есть по-настоящему как-то передается от уха, от карта к уху, то есть от одного к другому. Это должно проходить вербально, то есть да, причем вербально так, что я могу намекнуть. Рамбам говорит: я вот это вот вербальный намек занесу в книгу. Я тебе сделаю эти вербальные намеки, написанными, как это делаю. Читателю непонятно, то есть непонятному читателю, он увидит, что как будто я просто перевожу с... фразы с одного языка на другой. Не более того. Или подвожу, называется, скажем, скажем, делал конспект того, что написано в простом понимании. Это намеки. А ты, тот, кто прочитал, уже все прочитал, разбирайся. Эти намеки раскроешь и все поймешь. И тогда тебе тебя все картина выложится, а ты же красиво. То есть точно так же, как делали когда-то. Когда говорили кому-то в ухо и говорили, то, что называется, кодами. То же самое дело здесь. Техника. Это что Рамбам говорит. Теперь еще есть одна вещь. Рамбам, э, это цава, то есть как учить ту книгу. э, э, Нет, то, что мы зачитали, это было введение в третью часть. Ну и цава, то есть в принципе та та же идея поднимается. Теперь Агдама, введение. В Агдаме Рамбам поднимает семь причин, почему мы находим, скажем так, внутренние противоречия внутри книг. То есть мы противоречия внутри них, почему то происходит. Мы сейчас их обозначим все их, то есть всем объясним, и потом разберемся с седьмой. Она очень важно, особое. Почему? Потому что вокруг этой седьмой причины, которую Рамбом открыл, есть огромный спор. В 20 веке поднялся очень огромный спор. И скорее всего от этого спора зависит правильное понимание Мурана Мухи. Итак, Рамбом говорит, почему есть противоречия внутри книг. Иногда вы читаете книги, пробуют и так далее», книги. Есть противоречия. Почему? Говорят, иногда книга приводит несколько мнений разных. Это первая то есть причина. Иногда книга приводит несколько, скажем так, мнений разных людей, не указывая, я, то есть, которые спорят между собой, не указывая имена так, что это выглядит, как будто написал и сказал один человек. Или написано одним. Но это мнение разное, разных людей. Просто имена не написаны. И поэтому ты читаешь, как одного это, поэтому у тебя оно противоречит. А Однозначно спорные, они спорят изначально с друг с другом. Вторая причина, почему находимся несочетание. Иногда автор книги изменил свое мнение. Поэтому написал потом другие вещи. И они выглядят, как противоречат друг другу. Тогда в книгах ты читаешь книгу, она хоп, у тебя переворачивается. Кстати, это происходит иногда в логических ответах. Иногда читаешь логический ответ у авторитета один, а потом другой. И они друг друга они, они стоят противоречат. Потому что этот ответ он написал в одно время, а этот в другое. Он изменил свое мнение. Ну в книге-то тебе не пишут, что он изменил свое мнение. Особенно это в, 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 в книгах эшелот чего, то есть, да, вопросы ответы. Они берут сборники, есть письма, 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 ответов-ответов. Они берут, то есть эти вместе соединяют и выпускают книги. То есть, да. Это много-много ответов, которые сделал человек. Но он мог, допустим, 40 лет постановить так, а в 50 уже найти другие источники и передумать. Но свое, свое мнение не меняет только осел. Третье. Иногда не надо понимать написанные вещи простым пониманием. Потому что если ты будешь понимать простым пониманием, они будут выглядеть как сопро... с простым взглядом, с простым пониманием, неглубоким, они будут выглядеть как э, противоречивые друг другу. Иногда э, к одному из, скажем так, аспектов противоречивых нужно добавить что-то. Или условия, или ограничения, и тогда все становится понятно. Просто это не написано. Ни условия, ни ограничения. Это четвертая причина. Пятая причина: иногда нужно показать вещь очень глубокую, но очень просто. И она, получается, иногда не даже искривленная. Почему? Потому что. Когда я беру глубокую вещь и ее показываю просто, она иногда искривляется чем в раннем понимании. Она будет по-другому. По этой причине иногда у тебя будет противоречие. Шестая причина, которую приводит Рамбам, это что э, иногда то есть, вещи противоречат друг другу в открытом тексте ты это не видишь. Только ты глубоко клопнешь, то увидишь, что есть противоречие. То есть да э, просто автор когда писал, не обратил внимания, что эти вещи противоречат друг другу. То есть, потому что на первый взгляд они выглядят непротиворечивыми. Он написал что только глубоко если копнуть, то видишь, они противоречат друг другу. И поэтому он написал противоречивые вещи, потому что ты учил глубоко уже. А он написал так. И седьмую причину, которую тут надо процитировать Рамба, она очень важная. Рама пишет так. Асиба швейши ашмиит гиб айхрах ладун Третья причина, она из-за обязанности разбирать очень глубокие вещи. А если астир хелик меня нам хелик, который нужно скрывать часть из них, а часть раскрыть? то есть из-за того, что глубокие вещи. Иногда ты вынужден э, на базе определенного выражения их разбирать, эти вещи, на, скажем так, определенном предположении с одной стороны, а иногда тебе приходится э, выстраивать их на другой то есть базе предположения. И иногда эти две базы друг другу противоречат. Ну, говорит, оно так получается. Еще, то есть нужно, чтобы толпа не почувствовала противоречия. Есть такое, что автор делает те приемы для того, чтобы спрятать их. Специально. То есть Рамам говорит прямым текстом, что противоречия, и есть много противоречий внутри Мурана в Ухе. Тот, кто читает Бриневу находит кучу противоречий что противоречия, которые находятся там, они последствия пятой и седьмой причины, которую он указал. Напомнить пятую причину, что есть глубокие вещи, которые нужно объяснить просто, и по этой причине иногда не искажаются, когда ты их просто объясняешь. А второе, мне нужно скрывать вещи. Что-то оставить открытым, что-то скрытым и так далее. По этой причине иногда объяснять какую-то вещь сначала с одной стороны, то с другой стороны, тогда эти две вещи становятся противоречивыми, а иногда для того, чтобы спрятать это, это убрать настоящую вещь. О, о, о. И вот это вот седьмая вот эта седьмая причина, которую приводит Рамбам, которую он использовал Мурнавухи, привела к тому, что разыгрался огромный спор по поводу, как понимать Рамбама. Мурнавухи есть такой, скажем так, еврейский исследователь философии Рамбома, и не только. Он еврей, он, скажем так, родился в Германии, потом уже жил в США, Леус Штраус, который, в принципе, построил целую систему общего понимания философии на базе Рамбома. Он говорит так, он говорит, то, что называется, что Рамбам э- напрямую и специально внес в книгу противоречия. О чем он сообщил? Для чего? Для того, чтобы запутать толпу. Для того, чтобы они не поняли настоящего радикального понимания Рамбома. То, что он по-настоящему имел в виду. То есть, в принципе, э, другими словами скажет, что Штраус говорит, что Рамбом написал то, что сам не верил. Специально и намекнул в этих словах на его настоящее мнение. Кстати, этот подход Штраус объяснил ко всем философам, что все философы так делают. Причем ученики Штрауса говорят, что он книги самого Штрауса так нужно понимать, потому что это подход. Потому что это, скажем так, такой подход, такой стиль написания, который, когда я обращаюсь к, скажем так, избранным, но эту книгу, которую я написал, можно взять любой. Но мое обращение к избранным. Поэтому любой там идет, специально его запутаю полностью, а избранные поймут на мое настоящее мнение из намеков, которые я раскидал. Для чего? Для чего и он это считает, что все Для чего философы это делают? Первое для того, чтобы себя защитить. Почему? От гнева толпы. Потому что, скажем так, очень часто толпе не нравится идея философов, и она разгневанная, может философ принести то есть приносить вред, поэтому от них закрыться. И второе, что даже в те время, когда есть, скажем так, более свобода мысли и более терпимо принимают идеи, они пытаются на костре жечь за то, что думают, что Земля круглая, то вот. <смех> в этом случае то есть, да, э, философы боятся наоборот, что если раскроют им э, то, что они думают по-настоящему, то народ реально поверит в это. То есть, и, и это слишком сильно перевернет. То есть, в принципе, что произойдет, то есть, да, что они возьмут эти идеи и откажутся от всевозможных обычаев, устоев, которые находятся внутри народа, начнут им брезгивать, считать, что они сами как философы, и это приведет к анархии и к ужасу. Почему? Потому что философы умеют с этим жить, а они нет. Например, я вам дам пример. Ницше, который писал свои вещи, или Кант, они писали вот эти вот вещи, которые своего подхода они были очень велико э, интеллектуальными велико скажем так э, этичными людьми а товарищ Гитлер напишаявся на Манканф, набравшись на Ницше превратил это в зло это в принципе то что пытался как бы, э, э, поэтому философы пытались писать так чтобы дурак не понял то есть, да потому что дурак поймет он начнет уничтожать этот э, возьмет это на, во, вооружение начнет уничтожать мораль говорит не надо Поэтому специально прячут. И поэтому на фоне этого штрауса появляется есть, подход эзотер, есть, эзотеричного появления. А она эзотерит Брамбом. То есть, называется, то, есть да, эзотеричного. то есть, в принципе, кстати, этот подход очень, очень, очень распространен в академическом мире по отношению к философии Рамбома. То есть, да, в университетах. Очень распространен. То есть, что имеется в виду? Они подходят, что Рамбом по-настоящему скрыл свое настоящее мнение во всех глубоких вопросах и написал вещи, которые это не его мнение, но просто так подумают, что да. А глубокий увидит. Поэтому те, которые идут за этим подходом в понимании Рамбома, например, решают, могут сказать, что Рамбам по-настоящему верил, что мир никогда не был создан. Мир всегда был, как Аристотель. Что он таки был. И Бог его не создавал. Но Рамбо же написал прямым текстом, что он улучшит да, создавал. Он в этом месте дал споре с Аристотелем. Для чего он написал? Это эзотерическое то есть написание для того, чтобы толпа не понял настоящего мнения. Еще один пример Рамбам. То есть они объясняют, что Рамбам никогда не верил в Хьятами Рамба, кстати, они это доказывают даже почему Рамбаму пришлось писать и Герет Атамитим, то есть у есть письмо про хья потому что были те, кто обвинили его когда-то при его жизни, что он не верит в то, что мертвые восстанут. Рамбам, который установил это как из одной из базисов то есть веры. Говорит, потому что это, настоящий, это не настоящее мнение Рамбам. Это мнение для толпы, который все не поймут. А он не верил. Естественно, Подход, который, скажем так, классический, традиционно, религиозно, к храм, и так далее, естественно, отрицает такой подход в понимании рамбам полностью. То есть, может ли такое быть, чтобы Рам, величайший мудрец народа Израиля, который потратил 10 лет своей жизни для написания мишнет, ура! То есть, Тура, да, видел бы в большинстве того, что он написал, вообще вещи, которую не выверен. Это выглядит глупо. И все это он сделал ради того, чтобы спрятать от толпы свое настоящее мнение. Несерьезно, да? Он труды положил, он огромную литургическую силу положил. Для чего? Для того, чтобы спрятать свое настоящее имя. Ну, понимаете, мнение. Кстати, в самом эзотерическом подходе есть внутри самоуничтожающая, это называется, точка, которая сама себя убивает. Дело в, том, что, э, дело в том, что когда ты говоришь, э, что Рама, то есть если ты позволяешь мнению Рамбама сказать все, что угодно, и сказать, что это настоящее мнение Рамбама, происходит выходит, небольшая проблема. Можно сказать, что Рамбам верил, что мир стоит на трех розовых слонах. А кто сказал, что нет? Это было настоящее мнение Рамбама. А ты докажи, что это не так. То есть, да, э-э-э. но он спрятал свое настоящее мнение. А потом он думал, три, три розовых слона хоть это основа мира. То есть, в принципе, если мы будем верить, что Рамба мне написал свое настоящее мнение, а настоящее мнение он скрыл намеками и так далее, то по-настоящему мы раскрываем полностью открытое понимание Рамбама, как хочешь. Есть еще одна проблема. Дело в том, что понятно, что Рамбом иногда скрывался. свое мнение. Он написал прям текстом, чтобы он будет скрывать свое мнение. То есть, да, то есть будет скрывать настоящее понимание то для того, чтобы закрыть. Он, он это не прятал. То есть вопрос, как он это делал? И мы уже увидели по поводу Маркова, то есть похоже и так далее, что только когда есть очень-очень, то есть это, он делает такие намеки, кидания и так далее, чтобы только философ это понял. Вот это, то есть пример, когда Рамбом делал действия для того, чтобы скрыть, что он говорит. Но дело в том, что эзотерика понимания Рамбома, то есть то, что Штраус предложил, это продолжение ее, она делает то, что, в принципе, что центральное. Есть, Рамбом объяснял, как он объяснил, мы видели, как Рамба прячет. Я говорю, тебе видно, как будто я перевожу с одного языка на другой, то есть, да? или делаю то есть, э, конспекты. Но по мнению эзотерика по пониманию Рамбома, самое основное орудие Рамбома в прятании своего настоящего мнения в глубоких пониманиях как бы смысла Торы, это была ложь. Он просто фрал. То есть это что получается. То есть Рамбом написал прямым текстом специально вещи, в которые он сам не верит. А в других местах просто намекнул, что это не то, что это не его настоящее мнение. Понятно, что очень тяжело принять такой подход. Даже с точки зрения этики и так далее. Не Рамбом это. То есть, да. есть рамба получается основное то есть, основное его орудие прятание это врать. Ну, ну, Один из центральных, скажем так, противников этого подхода штрауса эзотериков убрать на максимум противоречия внутри рамба последний, которым занимался, это был э, Лор Бирбойн, то есть да, тоже исследователь который показал, что нет, нужно по-другому исследовать и понимать то есть вот эту 37-ю причину, которую принес Рамбом. Лорби говорит, что Рамбом не имеет в виду никакой эзотерики. Что он имеет в виду? Рамбом не написал ни в одном месте ничего, что не соответствует его мнению. Рамбам просто говорил то, говорил, то есть он пишет так: ним астир Написать глубокие вещи, которые участник нужно Он не писал то, что он не то есть он писал то, что он думает, то, что он знает, но он это прятал. То есть, в принципе, Рамбам, Либербойн говорит, что Рамбам говорит, что он будет выражаться диалектически, то есть, да, диалектикой. В каком смысле? он каждый раз будет подчеркивать другую сторону монет. Той же монет. Почему? Именно из-за ограничения человеческой логики. Дело в том, что есть темы, в которых человеческий разум и логика не могут поймать и решить, то есть, да, и привести, то есть, однозначно, сюда или туда. Э, Таким образом, это методика, То есть методика требует, что нужно разбирать каждую сторону по отдельности, потому что вместе мы схватить их не можем. И тогда иногда вот это понимание одной стороны и другой стороны иногда делает вид, что они строят противоречие. Почему? Потому что человеческий разум не может поймать их сразу вместе. Но может поймать их по отдельности, а потом рядом поставить. А это уже задача философа. Таким образом, и настоящая, то есть вот э, то есть школа то, он другой, а, настоящая причина в стирот, то есть в противоречиях внутри книги Моррена Мухим и базируется именно на том, что у человека нет возможности своим разумом понять обе стороны сразу вместе. Поэтому иногда это выглядит как противоречие. Кстати, вы знаете, что интересно? Лидер показал, скажем так, направил очень важную, написал самую болезненную точку у самого Штрауса. Какая она? Всю свою идею Штрауса, эзотерическое описание, то есть, да, вот это понимание у всех философов, построил на чем? На седьмой причине Рамбома. То есть, что философ напрямую пишет не свое мнение, а мнение свое прячет. Но если мы понимаем по-другому седьмую причину Рамбома, то вся система рушится. То есть ты объясняешь по-другому. То есть седьмая причина Рамбома, она работает на том, что это не надо прятать свое мнение, то есть не прятать глубокое мнение, а нужно просто понимать, что есть противоречие, потому что человеческий разум такие глубокие вещи не может обхватить сразу. Вот и все. Таким образом разрушена вся подход Штрауса. Да, есть противоречие, Мурны Ухри. Рамбам это сам не скрывает. И, скажем так, до сих пор многие, изучающие Мурановых имя и так далее, ломают голову. И не все у них складывается. И не все у них и хорошо в рамбам и так далее. Но понятно, что Рамбам спрятал вещи. И для того, чтобы сделать это, чтобы тот, кому, кому не надо понимать, не понял, он использовал разные литературные техники. Таким образом, всяким образом и так далее. Но он никогда не прав. Он никогда не выдавал, то есть не писал мнение, которое сам он не верил в него. Поэтому то, что ему на написано, может быть тяжело для понимания. Может быть не всегда мы доказываем, понимаем глубокие вещи, которые он имел в виду. Потому что, допустим, я это уже видел. То есть, да, я могу, то есть, допустим, мы на следующем уроке завтра мы будем изучать э, грех первого человека в Ганнеде и так далее, как Трамбо объясняет. То есть я это понимаю по-своему, то, что он пишет, то есть, да, то есть я так понимаю, это еще. но я видел, что люди, которые учат то же самое, серьезные люди, и они понимают это по-другому то, что Рамбон сказал. Почему? Снова очень глубокие вещи, которые не все думаешь обхватить. Так что я сразу извиняюсь, мы будем учить так, как я понимаю. Окей? Если у кого-то, называется, сможет понять по-другому, пожалуйста. В рамбе можно копать, 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 и из может быть куда-нибудь докопать. Да, наверное, то есть для этого нужно быть как минимум рамбом. Хотя, первый его переводчик, рамбом, он же написал мур на арабском, да? и на иврит его перевел Ибн Тивон. И он назвал Ибн Тивона, что он единственный, то есть он тот, кто понял, что он написал Мур-Навухи. Так сказал Рамбом сам, потому что Ибентимон это его современник. Поэтому есть те, которые, то старые школы, которые учат Рамбома только из перевода Ибн Тимона какие-то другие переводы не используют. Но переводы Бентибона очень тяжелые. По причине того, что там язык средневековый. Потому что Бентимон жил средневековье вместе с Рамбом в наше время есть неплохие переводы. как Шварца, мы используем Шварца. Тоф, на этом мы сегодня закончим Безрата Надеюсь, было интересно то есть, понять немножко структуру и так далее. Всякие вещи. И начнем с Божьей помощью на со следующего занятия. Надеюсь, что будет в следующей неделе по-человечески. Проблем не будет. Разбирать. Хотя если на следующей неделе у нас... Нет, как в следующей неделе... А нет, на следующей неделе по идее все будет нормально. Все, ну хорошо. Э, у меня просто. Это у меня въем шлиши. на следующей неделе во вторник есть свадьба. Окей. Тоф. Э, начнем разбирать, хэтадам решен Баганеден и понятие мускалот, у Рамбама. Я вот с такими вот фразами составлю, чтобы вас заинтриговать, а потом будем разбирать, что это значит. Что это на следующем уроке, Я на этом выключаю запись. что кто нас слушает, запись всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.